0: Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза. Від болю у горлі крутезна. Шанен. Інновації для здоров'я нації. Практически <реш> 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 <реш>
1: Запад, наверное, считал, что осенью прошлого года, возможно, возникло такое убеждение, что само собой все треснет.
0: Если они боятся, что придут отморозки, значит, с наступной хвилею политического бомонта России они не работают.
1: С помощью С-300 и спутники это зафиксировали, они же просто промолчали.
0: Что они боятся? Розпаду России, отвалу від, від, Казахстана, Украины, Таджикистану, ну, как это было там в 90-х годах.
1: Вопрос, почему это нужно делать в
0: Хочется вот это вот Евангелие Луки перечитать меж рядков.
1: Я другого, кроме военного, плана не вижу. За это я очень сильно критикую.
0: Так у Украины руки по локоть в крови сейчас.
1: Тем бы ни да? Это только Украина может помочь российской оппозиции осуществить эту задачу.
0: Трамп – это загадка, которая не поддается разгадке до тех пор, пока он не зайдет в авальный
1: В другом зло, ненаказуемое, оно прирастает силы. Жить рядом с таким очень-очень э, тяжело.
0: Стидь будете?
1: Обязательно. Я именно для этого и вернусь, больше ни для чего.
0: Как-то жиденько так получилось. Мимо. Да, Добрий день, так прийнято починати і робити вигляд, що ми не віталися з вами, півгодини вже не розмовляємо, але так чи інакше, дякую, що прийшли на цей інтерв'ю, що знайшли час. Минулого разу ми з вами не зустрілися, тому що ви були зайняті, у вас поїздки і ви використовуєте їх для того, щоб з'їздити перш за все на фронт до своїх, до своїх. і до наших да. Волю суддя да? скажем скажімо так. Мне здається, знайте, ми ж з вами не зустрічалися до того. У нас не было периода, когда мы наживо з вами встречались. а, А відчуття таке, що ми знаємо один одного, принаймні у мене таке точно так дуже багато років там. І ну, почалося з того, що симпатії на вашому боці були, коли ви займалися все ж таки судовими процесами, так. та, і захищали українців. Вот, а, а зараз, бачите, как повернулося все, <coughs> и вы с нами в цей войне. И, звичайно, я больше не ж у всех такие питания. Для чего это вам? Для чего это вам, Марк Захарович?
1: А сейчас вот так вопрос вообще уже не стоит. Это надо было задавать вопрос в 2014 году, когда я взялся за одно из первых своих дел, еще тогда будучи адвокатом. Зараз он...
0: страшнее. Тому вопросы актуализируются.
1: А я думаю, что сейчас, ну, в силу моих убеждений, они не менялись никогда. И война ли это, или это было до войны, был ли я адвокатом, или нынче я блогер, ничего не изменилось для меня, все то же самое. Я последовательный враг системы власти в России, это первое, это важное, лично Путина, то, что он олицетворяет систему целую. Это, если мы говорим о моей как бы миссии внутри России, она без этой большой войны, может даже до 14 года была безразлична в Украине, потому что, ну что там у вас происходит, и ладно. А что касается Украины, ну конечно же меня с ней связывают эти годы, это уже много лет, это не один год, не два, не пять все-таки с 14 -го года было дело Джемилева, и параллельно я занялся Дмитрием Ну, Да, все Савченко. руки вы знамы, да. Все вот так вот. Да. А, и тогда это были мои убеждения. Я как и тогда, так и сейчас считал, что Украина – это отдельное, другое государство, обреченное на независимость навсегда, а не на какие-то там, знаете, временные промежуток в длинной истории славянских народов в Восточной Европе. Ничего подобного. И сейчас считаю, что украинцы – отдельная нация, Отдельный народ, суверенный, никогда, ник который никогда не должен жить больше с Россией. Как бы это жестко не звучало для кого-то, я считаю, что украинцам не надо ни с какими народами больше жить вместе. Им надо иметь свое отдельное, навсегда, вечное государство. Суверенное, со своей властью, своей историей, своей религией, своим языком и так далее. И все, что э -э, будет против этого, будет вызывать во мне внутреннее движение, противодействие и так далее, и поддержки Украины. Я глубоко убежден, что, кстати, в том, что Украина и останется отдельным, независимым, навсегда государством. Поэтому... А вот вы ездили на фронт, да.
0: и, ну, бачите, у нас по-разному сприймаются там и поведомления, да. и статьи, и ситуация на фронте, и декого это деморализует. Если честно. И uh, в связи с этим у меня на а что вы посчитали такого на фронте, чтобы давало уверенность, что Украина залишиться, как вы говорите, и независимой, и собранной, и ведвуюет себе?
1: Mm -hmm. Ну, во-первых, сами люди, сами солдаты, офицеры, которых я видел, меня пресс офицеры сопровождали. Ну, это естественно. Я был встречался с солдатами в Купинске, например, на позиции был, прям непосредственно. То у меня глубокое убеждение, что они осознают себя сами, отдельной нацией, народом, который призван защищать свою независимость. Это меня убеждает даже сильнее, вне зависимости там, от обстрелов или, или э, перемен, которые информационным освещаются на фронте, да, то в одну, то в другую сторону. Вот эта убежденность, она позволяет мне говорить, что я не верю в том, что там, где я был, снова эти участки фронта перейдут под контроль оккупантов российских войск я не вижу этого вообще
0: Марк вы бачили российского солдата в 4... в роки войны в, в... в... в Чечне
1: да я конечно а да, да.
0: че это правильно будет порівняти от те как як... как Выглядая перед вами украинский солдат, да? И да. каким вы видели тогда российского солдата? Вот эти две армии.
1: Если, если откинуть то, что все-таки во время войны в Чечне это были срочники, угу. солдаты-срочники, угу. это не было еще контрактников, вот, ну, были, ну, вы знаете, сверхсрочная служба корпус. была, там были еще советская армия, там угу. были сверхсрочные службы, это те, кто отслужили срочную двухгодичную службы, и оставались угу. на... Ну, это похоже было на контракт, но это все-таки более специфическая было. это специфическая среда потому что это были не солдаты это был сержантский состав ну вот такое а, безусловно разница есть армия украинская во-первых это полноценная европейская армия кто бы что бы ни говорил какие бы они там, не казались кому-то в общем людьми ну, там, мобилизованными это люди с имеющимися профессиями это все-таки европейской очень похоже на европейскую армию а, это раз, то есть психология европейская. Вот русский солдат, он все равно, хотим мы или нет, он советскую и постсоветскую психологию наследовал. Вот мне кажется, у украинской армии вот эта трансформация произошла от советской, тем более от постсоветской тоже. Они все по другому. Часто ощущают. доводится счет,
0: что на рятует на фронте то, что на упрото стоит армия, якa выросла с тех самых штанов с армии Радянского Союза.
1: Она такой была. Украинская армия, когда вот переходный период был, и за эти десятилетия три, она такой была до какого-то определенного момента, может быть до 14 -го года, а потом началась быстрая трансформация ее в европейскую армию. Армию и современную, це... Я
0: чему вас пытаю? потому что, да. ну, вы людина, яка в приезжает приезжают, да, да, с новым двигаетесь... взглядом таким. Да, с, с новым взглядом, вам это видно сразу. А,
1: да, потому что, смотрите, есть правила европейской армии, они, они вот такие очень партикулярные, в том его смысле, что, понимаете, там, они очень жесткие, эти стандарты и так далее, касающиеся Женевских конвенций, касающиеся поведения, этики, вот. А с той стороны, я просто знаю, там вся та же советская и такая тюремная уже теперь этика. Вы много видели в украинской армии из тюрем людей? Они тут есть разве? С ними контракты заключают?
0: Нет, вот я дурачу травопеденяться. Их пытались. просто
1: невозможно, это запрещено. Это запрещено. Там могут кого-то, там освободили... В связи с отбыванием срока он может, наверное, так сказать, при определенных условиях быть мобилизован и так далее. Это уже отдельный вопрос. Но так, чтобы с тюрем прям брали. Не
0: таких историй не было.
1: А, а из чего состоит российская армия? Сейчас это уже не вопрос ЧВК Вагнера. Уже контракты такие заключаются в Министерством обороны Российской Федерации. Официально, юридически. Но как же можно сравнивать одну тюремную армию да, из уголовников, а другую армию, в которой все-таки, знаете, ну... Хочет кто-то, не хочет, но ее стандартизируют под европейскую, под натовскую армию. Может, она не дотягивает в чем-то? Может быть, конечно. Но это другая совершенно армия. Вообще другая армия. И если даже она сейчас в каких-то компонентах еще это не соответствует стандартам, она будет ему соответствовать. Будет еще чуть-чуть войны, еще чуть-чуть времени, и она будет такой, которая достойна будет любой, любой европейской армии. Не хуже.
0: Ви зараз приїхали, коли такий порядок денний дуже цікавий, там з'явилося дуже багато статей, вони викликали бурхливе обговорення, і коли е, починають говорити там про все, починаючи від того, чи саджають Україну за стіл мирних переговорів, та, чи тиснуть на Україну, і закінчуючи там президентськими або парламентськими виборами. От в такий порядок денний, в таку, в такий інформаційний порядок денний ви заїхали зараз. Тут до вас питання, як до адвоката, тому що в адвокатів є таке відчуття та, того, а як можна повернути справу, крім того, що вы логично, ее может развернуть, это Есть завжди интуиция. До чего это все идет?
1: Я это воспринимаю как средство давления внутреннее и внешнее, больше даже внешнее для того, чтобы понудить Украину к переговорам. Я это так воспринимаю. И даже давление по части выборов, легитимности власти, и одновременно с этим связано понуждение к миру в условиях военного равновесия, такого эквилибриума, который как бы достигнут. В связи с тем, что не российская армия не может покончить с украинским суверенитетом, захватить Киев, ну и все из этого вытекающего. И украинской армии не хватает сил для того, чтобы деоккупировать остатки территории. Те 18-20%, которые продолжают быть оккупированы. И в этой ситуации для мира, для Запада, в том числе, конечно, ну не для всего, а для какой-то его части, будем честны, да? Там тоже идет дискуссия, и там не все так однозначно. Действительно, было бы выгодно, чтобы любыми средствами добиться, чтобы Украина и украинская власть пошла на такой вот шаг, на такой Питание. Да.
0: Почему? Потому что нет ресурсов допомогти? Несколько Потому что причин. не хотят допомогти? Да. Потому что переключилися на что-то?
1: Они не считают в какой-то своей важной части, что смогут справиться с Москвой, смогут справиться с Россией, с ее амбициями, ее агрессией ее глобальным подходом к решению локальной проблемы Украины. И, кстати, то, что произошло на Ближнем Востоке, убеждает их в том, что у России гораздо более разнообразный ресурс давления на Украину. Много более разнообразный.
0: То есть зафиг профуков. Надо Помним, было в эти 20 месяцев да?
1: до 7 октября решать вопрос. Причем его еще раз хочу подчеркнуть. Можно было решать диверсифицированно. Каким образом? Это можно было и более радикально, и быстро Посчитать поставки вооружений. вот сейчас говорят, самолеты появятся с 2024 -го года. Я про самолет слышу с декабря, я в 16 я имею в виду, угу. с декабря 2022 -го года. что для этого решения понадобилось целый год только, чтобы подойти к решению вопроса. Ну хорошо, самолет сложная вещь, надо пилотов обучать, персонал. Ну можно было зараз... что а, 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 а что с атаканцами, которые вот вставил и полетел угу, на 300 угу. Это тоже -то какая-то сложная проблема? Запад, наверное, считал, что осенью прошлого года, возможно, возникло такое убеждение, что само собой все треснет. Ну, то есть Россия, которая в ходе Харьковской операции потеряла 11% оккупированных территорий, ну, имеется в Харьковской области, и одновременно вынуждена была пойти на мобилизацию, это вынужденный был шаг, потому что они бы и дальше потеряли. Они по инерции еще потеряли правый берег Херсона, а могли вообще потерять и дальше. И мобилизация остановила этот процесс, они, грубо говоря, мясом закрыли землю. Вот так я бы сказал. И у Запада, возможно, была иллюзия, что оно само как-то докатится, когда она, туда, ну, хотя бы до линии 24 февраля 2022 года, а там уже проще будет, оказывая давление, добиться каких-то максимизаций результатов. Этого не произошло, мобилизация этому воспрепятствовала. А потом начались процессы, на мой взгляд, которые катились до вильнюского саммита в 2023 году НАТО, которые как раз-таки почему-то создали у Запада страх или такой он иллюзорный, конечно, что сил все равно не хватит справиться с Москвой. Наверняка существовали какие-то шантаж со стороны Москвы, ядерные, еще какой-то, риторика такая публичная. Все это было. Но почему-то что-то надломилось, и как-то Запад решил отыграть назад. И события, связанные 23-24 июня с Пригожинским этим рейдом на Москву, маршем справедливость так называем, они еще сильнее Запад подвигли к тому, что ой-ой-ой, Наверное, так не надо, потому что мы вот можем подвести Москву до такой грани, Россию, да, что туда придут совсем отморозки, то лучше уж Путин, как говорится, меньше зло. И это их еще сильнее убедило в том, что нужно скорее договориться, нежели продавливать до конца.
0: Если они боятся, что придут отморозки, значит, с наступной хвилей политического бомонду России они не работают. Правильно? Да,
1: да, нет, они же открыто об этом говорят. Как мне сказал посол Украины во Франции, Амельченко, он сказал, что в двух столицах испугались события 24 июня с маршем. Это в Москве и Вашингтоне. Вашингтон еще даже больше, сильнее перепугался. И этому потом случилось прямое подтверждение. Потому что когда 23 августа они уронили этот самолет с Пригожиной, ну там и Уткин и все остальные, смотрите, Вашингтон остался без участия абсолютно. Даже если его сбили там с помощью с 300 и спутники это зафиксировали, они же просто промолчали. Сказали: А мы что-то до конца не знаем. Ну, убили, убили, и как говорится.
0: Хорошо. Все. Люди боятся того через что они уже проходили. Что да. они такого боятся? Что они боятся? Розпаду Росии, отвалу від, від, Казахстана, Украины, Таджикистану, как это было в 90-х веках. Что уже с Росией может такого статься, что прямо Машингтон не перенесет и схопится за сердце?
1: А, первое, это то, что уже было. Это неконтролируемый а, распад, который может привести к распространению такому же неконтролируемого ядерного оружия, ядерного арсенала. шесть тысяч боеголовок по разному оценку ну может меньше там но тем не менее а второй новый фактор которого не было когда распадался советский союз китай что все вот эти распавшиеся части в том или ином виде но ну, большей части отойдут под контроль э, пекина и это тем самым приведет к усилению невероятному э, значит э, во всем евразийском пространстве именно китая а именно а посыланию
0: хорошо доброе там посылание я то реальному
1: и территориальному, ядерному. и экономическому, да, и ядерному, и военному. Они этого боятся, потому что они получат ресурс. Китай получит дармовой ресурс. И человеческий, и там, демографический, и популяция, А у нас принято вожать, что Китай ресурс.
0: так чи иначе уже контролирует там, частину, майже до Уралу.
1: А правильно, потому что это ошибка Запада. Он его не понимает, что происходит. В полном смысле они этого не понимают, что экспансия это уже идет Экспансия уже достигла невероятных масштабов. Как раз уход Запада в связи с санкциями, всем остальным из России, привел э, вовлечение Китая, интеграции Китая в российскую экономику, в российскую социальную сферу, в российскую власть и так далее, в невероятных масштабах. Сейчас у власти прокитайская партия в Кремле. Полностью прокитайская партия. Если Путин еще как-то, в общем, про себя был, то сейчас это представитель прокитайской партии. Ну, там Шойгу важный представитель ее, масса других людей. Они как бы ориентированы на Китай, они ездят за Ярлыком на Книжение. То есть уже все как бы напоминает василитет в полном смысле. Но он не примитивный, смотрите,
0: Марк Захарович, я и в нас тоже говорят про то, что, значит, Ярлы, Карда и прочее, и прочее. Но э, и Невского вспоминают, да? да. Э, Но ну, Россия достаточно сильна, чтобы, э, там, на например, там, э, иранским прокси, Да? Uh -huh. на Близькому Сході. Да. тобто Россия достаточно сильна, чтобы впливати на справи в Судане. Россия достаточно сильна, чтобы впливати на справи в там в других странах. То есть, с, с кем Захид тягается сейчас? Все еще с Росією или уже с Китаем?
1: Нет, однозначно он тягается с Китаем. Просто Китай использует Москву в том числе как прокси. Сейчас пока не прямым образом, не целенаправленно, да, а как бы давая, ну, вы там сами, вы тут, то да все. Мы как бы за вас отвечать не хотим. Китай ведь не осуществляет нигде военной экспансии. А в каком месте воюет Китай? Хоть одно назовите. Не в
0: Якома, да, полки еще.
1: Только экономическое, геополитическое и геостратегическое влияние Китая, в Африке очень сильное, кстати, меньше в Европе. В Америке сейчас его пытаются справиться с ним, но оно не такое существенное, но есть. И в третьих странах, глобальный юг, Центральная Азия, Южная Азия, безусловно, Китай является там одним из главных доминирующих элементов.
0: Останнім часом доводиться доводится чути е, таку пропозицию, мовляв, просто необходимо выйти на мирные переговоры, от просто необходимо, зараз, пока у нас значить, 18-20 процентов, є захопленою а не больше, Та необходимо сісти, выйти и, мовляв, такой. це буде это будет, буде это будет ФРН, это будет, значит, потом через несколько десятилетий после смерти Путіна, можливо, приєднання решти території. территории, mm -hmm. это нам позволит нарастить ресурс. да, Россия, конечно, тоже будет наращивать ресурс. Но мы что, будем наращивать краще этот ресурс, потому что у нас влада изменится в связи с выбором. Мы, значит, под нотареем в этом смысле. Хочется вот это вот Евангелие Луки трохи перечитать межрядки.
1: Это какой-то подложный катехизм. Ну ладно. Я хочу, во-первых, сказать, выглядит этот призыв как не более чем предвыборная программа и попытка торпедирования нынешней власти, а не как реальная стратегия. Почему? Я объясню.
0: Угу.
1: Потому что там звучит ведь, мы же получаем интеграцию непосредственно в НАТО, в евро... европейские структуры, а разве так стоит вопрос? Разве кто-то в Украине уже предложил именно такой план и согласилась с этим противная сторона Москва? Что, ну мы же понимаем, что уход этих 80% территории окончательно на Запад, а это должно означать непосредственным актом интеграции в НАТО, членства в НАТО, естественно, что эти 80% уже никогда не станут объектом агрессии. Но, во всяком случае, это будет сделать сложнее, так же, как страны Балтии, ушедшие в НАТО, мы же видим, накрыты этим зонтиком. Это их не избавляет от каких-то провокаций и всего остального. Но в целом суверенитет этим защищен, этой соответствующей статьей устава НАТО. Но только в этом случае ни та, ни другая страна, ни Москва не выразила к тому хоть каких-то предпосылок а, согласен с этим. Да. Она наоборот даже говорит, этого не будет никогда. У -у -у. там нейтральный статус, все остальное. А во-вторых, и Запад таких гарантий ведь не дал. Что эти 80% как только вот как план размена территории на, в обмен на членство в НАТО, я не слышал нигде. Может быть это конфиденциально, как пишет об этом американская пресса, идут консультации, и, может быть это и обсуждается. Но никто публично таких гарантий никому не давал. Понимаете? И поэтому а, разговоры об этом в качестве предвыборного, я хочу сказать, тезиса, являются манипуляцией. Он очень соблазнительный, понимаете? И война окончается, но все равно остаемся. Мы, как Украина, сохранились, и получим и членство, и будем быстро развиваться. Но об этом пока никто, нигде, никаких гарантий не дал насчет этого. Ни та, ни противная страна, ни союзники. Поэтому разговоры об этом являются не более чем пустым призывом, который, соблазнителен, повторяю, но для реализации, он от реализации очень-очень далек. И в моменте, когда этот тезис озвучивается, то он наносит больше вреда, да, нежели, нежели, так сказать, пользу. Потому что позиции украинской власти, она же неизменна. Так же, как, кстати, и российская, как они требуют капитуляции, да, мы знаем, демилитаризация, денацификация, нейтральные демилитаризация, ну, не луна, станция, все известно, просто, они повторяют просто каждый вони, день.
0: Да, они помогают капитуляции. А Украина же очень простую позицию занимает.
1: Вы освободите территорию, а потом мы можем разговаривать о чем угодно. Вы выйдете с этих вот 18-20%, да, а потом хотите репарации будем обсуждать, хотите шмапарации, все, что хотите. Но первые условия, которые соответствуют требованиям норм международного права должно быть выполнено безукоснительно. Та страна, конечно же, не согласна, это понятно. Но пока Украина держится этой позиции, да, уверяя всех и себя, убеждая и общественное мнение поддерживая, что только целостная Украина с границами 1991 года, международным признан границы, а кто их не признает, кроме Москвы, даже Китай признает Украину в границах 1991 года. Она может с позиции силы чего-то требовать. Как только она соглашается с 20% процентами поверьте, там начнутся и другие. Ну, это мы уже как бы в актив записали. Давайте, что еще вы можете сделать? Что-то вы не верите, что Вашингтон,
0: там, або якісь там політичні кола в Вашингтоні використовують такі голоси е, щодо примирення, щодо там присадки да. на переговори, е, в, в, в там, в, як кажуть, в темну, да, то пірсідюча своїм, пропонуючи владі, такі наші владі, такий сценарії. Вы не верите в це? Вы говорите про то, что это индивидуальная позиция отдельных людей, которые сами начинают пушить это, пытание зарады своего политического майбутня. Правильно разумеется?
1: Те, кто это озвучивает в Украине, числа да. украинских политиков, никакого ангажемента со стороны Америки не имеют. Это мое глубокое убеждение. Они сами хотят вызвать в американском истеблишменте, в тех людей, которые принимают решения, некую ответную реакцию. Ну да, ну да, молодец, хорошо, вот так хорошо. Я не думаю, что это какая то там внутреннее подталкивание. идет Ты вот озвучишь такую повестку, нам это интересно. Я не думаю это.
0: Да. Я так не считаю. Просто, розумієте, останнім часом, останніми днями так багато сиплеться на голови там, звичайных украинців, яким достатньо важко розібратися в цьому Я информационному понимаю, порядку прекрасно. денному. Я понимаю прекрасно. с одного боку, седайте за стил переговоров, и у вас не будут гинути
1: Конечно. там, ну, и Представляете, да? совладнительно, как вот да. мой муж там останется да. и не будет погибших. Да. да. А при нахождении на фронте, что это такое? Да
0: с з другого больше. боку летиться про ворожнечу там між генералитетом і політичним да. керівництвом? З третього боку, летить про те, що е, не чіпайте залужного, да. розумієте? З четвертого боку там летить ще щось, то выборы, вибори, вибори, да? вибори треба, тоже, треба да. або не провести вибори. Причому тут е, як я називаю Атлукава, звучить два направления, або не провести выборы, потому что, mm -hmm. какие же выборы у нас війна, война, да. або бігом провести выборы, потому что с 1 квітня у нас президент начебто не президент. Я больше, чем переконана, что те, кто каже, что выборов сейчас не треба проводити, они с 1 квітня будут кричать, о, у нас выборов Дивіться, у нас не недопрезидент. Да.
1: Та? А если провести выборы, будут кричать, что все выборы сфальсифицированы.
0: И Зеленский узорповал владу.
1: Да. Поэтому, я считаю, во-первых, что касается поочередно по этих тезисов. Ну, что касается Залужного и Зеленского, они там сами разберутся. Им посредники в это не нужны. И вот эти стоящие за спинами, подталкивающие к каким-то конфликтам и выяснениям, кто прав в стратегии относительно тупик ли этой войны, или все идет благополучно, это они там сами разберутся. Военно-политическое руководство, они там сами имеют все возможности и каналы разобраться, что лучше, что хуже. Дискуссия сама по себе ни о чем не свидетельствует. Я, например, не вижу никакой вообще не ни единого. Со разницами
0: между русскими и украинцами. Мы же выбираем. Это Москва гетьман. специально это <laughs> провоцирует. <laughs> Мы же завжди выбираем себе всех, кто там стоит у нас на челии. Mm -hmm. И это неважливо там визского кривонизства или политическое кривонизства. Мы будем выбирать себе генералы, которые нам подобаются, и президенты, которые нам подобаются. Ну так они
1: сами разберутся. Вот я и говорю. А Москва безусловно будет это провоцировать. Вот они, а зачем фейки создавать за Лужным и так далее, Вот последний какой, mm -hmm. какой чудовищный совершенно. Да? На...
0: Зеленский э, вбив моего э, Радника, да да, фейк, да, да. Да,
1: да, да, ну это, это, это понимаете, ну как. Москва, безусловно, в это пространство пытается засунуть все свои чрезвы. они вам
0: расскажу. Мені сьогодні зранку, да, вибісило мені, значит, зв... мені, э, мама бійця, якого всі рятували і скидалися грошима і она мне присылает там Наташенька сос я думаю Боже щось значить з цим бійцем та я открываю, а там просто скрин з Фейсбука з приводу того що якась чи то активістка чи то волонтерка пише чи чи то просто людина просто я не знаю кто это. я намагалася з'ясувати ее историю, и там в ней лайк один. Два, ну, зрозуміло. Да? Да, ну, да, все так, понятно. Вот, да. Да. От, и, значит, вона пише, что это ж доходит до чего, что зимовую форму отпирают от від крови, да, перешивают да, бирки и дают бійцям ЗСУ для того, чтобы они на а Вони відмовляються, они що потому что это плохая предмет, а ходит, в том, кто... Вы уявляете, что пишет? И это, значит, значить да, вайберами понятно. через ОСББ у нас. ось. Так что то, что Залужный сказал, что Зеленский убил его речника, там, чи радника, это, знаете, это высший level, а у нас на таком уровне работают с украинцами?
1: Ну, это вот странно. После спустя 20 лишним месяцев войны, когда да. такие примитивные, грубые фейки на подобную... Так, марка.
0: люди втомилися. Люди, втомилися.
1: Да, ну, люди устали. Голова уже пра́вцую да.
0: на половину. и этим расставляется. Да, да.
1: да. Ну, ну, тут, конечно, тут не знаю, задача для власти. Справиться с этим, как-то в общем этому противодействовать более решительно. вот э, Ничего с этим не поделаешь. Это будет усиливаться даже. Это не будет э, облегчаться задача. Москва будет в это пространство максимально расширять. Вот это зазор между властью и военными. Да, значит, э, властью в Украине и западными союзниками. Это будет с неизбежностью. Ситуация усугублена предельно.
0: Ну хорошо, вы виды вейсковых. Вы чула, там военное кремство пишется.
1: Нет, 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 нет. Там такого нет. Я, я вообще отделяю эмоциональное отношение, оно может быть, знаете... Есть меня.
0: ситуация 14-15-16-го, минулого нет. столетия, когда все, значит, берем, кидаем рушницу, идем на Ничего, Киев, зелью, и прочее? Нет,
1: нет, нет, это вообще даже отдаленно нет, 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 нет. Это совершенно другой уровень отношений понимания. Еще раз эмоциональные реакции на какие-то вещи, они, безусловно, будут и никогда от них не избавиться, Потому что, знаете, какая-то там действительно вещь происходит, может, непотребная там, с коррупцией или чем-то, но раз за разом относить ее на верховную власть и говорить, что это вот прям лично с этой формой, с убитых снимают, передают в действующую армию, ну, это, знаете, уровень. Нет же такого. Это, я считаю, нет. Таких настроений нет. Нет, угу. ни в коем случае. нет. Я глубоко убежден, что это все преодолимые вещи. Вот. Для этого, конечно, и безусловно, единство военно-политического руководства должно быть публично подчеркнуто. Это должна быть единая позиция. Я, опять же, повторяю, я не имею права комментировать внутренние ну, дела, так, дела в Украине, я не но, но я не, я не понимаю заложено на своем месте в том смысле, что зачем военным идти на выборы в гражданскую власть. Вот это я сегодня понимаю. Понимаете? Но они часто могут выглядеть там так же, как... Ну, у нас Если оппозиция
0: очень бы... часто, знаете, она работает... Робить икону. Она берет кое-что там вейскового, да, майора, понимаю, або капитана, да. або там сержанта, або там не, не знаю, якое солдата. Она делает из него икону, она ее возносит, она просто выкурствует, она поднимает, выкурствует, а потом забывает про эту личность. Она же его и снисшивает потом. Как правило. Точно так. Как правило. Я больше не що что мне самих хочется сказать, руки гетива генерала Залужного, но просто нужно еще сказать, чьи руки, понимаете? Да. О, нет, нет,
1: он, же... он Залужный, безусловно, останется всегда героем войны. Ну, просто в той ситуации, которая есть в Украине, в условиях войны и всего остального, я, например, не очень, я вообще не понимаю, как проводить выборы. Но это мое личное мнение. Я не представляю, я как знаю. в окопах их проводить, как проводить, когда у тебя 8-9 миллионов находятся за пределами страны, как участки там, как это все считать. Один в Новой Зеландии живет, второй в Аргентине, третий в Канаде, четвертый там, может, где-то в Польше. Я не понимаю. Я человек тертый, я как бы все-таки в управлении, в системе политической покручивости, я Мы не представляю. Мы тоже тертим,
0: понимаете? Но потом они скажут, что даже если у нас там э, наш Digital мозг Федоров э, скажет, что все, я сделал такую деятельность, где можно проголосовать, они скажут, скажет брехня.
1: Брехня, конечно, брехня. вы сейчас фальсифицировали. Будут упрекать и говорить, а, и, причем при объективных обстоятельствах, что это все разбросано на дистанции там, на десятки тысяч ну, километров, да, ну, потому что даже в Европе проголосовать, как это, где, консульство, посольство, это все будет организовывать, это все равно упреки будут сыпаться, что выборы не настоящие, нелегитимные, неправильные. И все попытки до этого объяснить, ну, они встречают одну аргументацию, а потом будут встречать совершенно противоположно. Зачем бы провели такие выборы? Да, да. Давайте по-другому -по снова проведем. А
0: я говорю, вы разумеете, если там хотя бы одна ракета долетит до какой-то Ну, конечно, ну, участок дневнице, и убьет людей, це, представляете? Это будет жалко, да.
1: А кто-нибудь по поводу московской ситуации?
0: ситуация, знаете, сдастся нам?
1: Конечно. Кто-нибудь иллюзии питает, что Москва не будет обстреливать, в день выборов, Они именно этого и будут делать. Ну, где-то защитятся там. Хорошо,
0: Марка, а вот да. мы говорили все эти месяцы, что, мовляв, Вашингтон так цинично дотягивает до решения своего выборочного вопроса, Значить да. ситуацию в да. российско-украинской войне. Ну, это означает, что за этой логикой, там, з Вашингтона ось, ось дня на день має политися золотий золотой дождь, потому что Байдену, мовляв, треба вигравати. Но фиги дули, понимаете, нет золотого дождя, потому что mm -hmm. вы же понимаете, в Конгрессе грошей Конечно. ті 100 миллиардов, они зависли так что логика руйнуется, выходит.
1: Но, смотрите, что касается Америки, все 네. эти mm -hmm. проблемы с последовательной поддержкой, помощью военной финансовой Украине связаны только с выборами в Соединенных Штатах. Если бы вот их не было, консенсус сохранился бы в той степени, который бы обеспечивал стабильную поддержку. Ну, это где-то 25-29 миллиардов нуждается Украина ежемесячно, так сказать, в деньгах, в принципе, на все про все это в пределе в пределе гораздо меньше получается денег но тем не менее выборы накладывать на это начало отпечаток причем ситуация в америке как раз ухудшается почему потому что ее усугубил конфликт на ближнем востоке а вот вы довели до того администрация байдена что мы теперь получили две войны была одна а теперь у нас две войны. Естественно, что никто не выбирает выражение. И республиканцы, которые торпедируют нынешнюю демократическую администрацию, естественно, используют все против нее. И ситуация в Украине, и ситуация на Ближнем Востоке. Вот вы кормили Хамас, вот скормили, вот к чему привело. И Москва теперь имеет множество вариантов воздействия на ситуацию через вот эти Ближневосточные кризисы и так далее. Но что касается конкретно Украины, смотрите, я все-таки глубоко убежден, что эта ситуация преодолима. Васил пока. уж я не знаю, чем кончится ноябрь ноябре 2024 -го года, угу. может, может Трамп выиграть? Ну, знаете, может. все может. Ну, может да. Да. И в январе 2025 -го года прийти в овальный кабинет. Там инаугурация обычного 20-го происходит, да, января, может. Это означает, что нужно как-то диверсифицировать политику Киева и, в общем, более разнообразно действовать, и в том числе с республиканским большинством. Наверное, да. Наверное, да, не подрывая доверие с демократической администрацией, но выборы есть выборы. Могут одни победить, могут другие. Внутри демократической партии, смотрите, какой идет... Тяжелый там процесс. Вообще,
0: там капец разлам.
1: Обама, Мишель. Да, теперь и... запускают эту Мишель Обаму. Причем вот это выступил Арнольд, главный пиарщик Обамы. А ее давно хотели, кстати. Ну вот говорят, она же не домохозяйка. Это, кстати, грамотный Нет, адвокат. У нее очень элитное образование. И это не какая-то там дама, значит, которая... Она похожа в чем-то в своей биографии на Хиллари Родом Клинтон. Да? Хиллари, и
0: по счастливой Да,
1: было. и там есть что-то. Левински. Ну, это а, ну, такая вывы, пикантная это. часть. Ну, да. вот. Но в целом я хочу сказать, что там есть значительная часть сторонников, особенно в левого крыла в демократической партии, которые хотели бы видеть Мишель Обама. Проблема с ней та, что это, Мишель Обама это будет как кандидат, это тот же Обама. Понимаете, это будет третий срок Барака Обамы что как бы в общем и целом неприемлемо для даже демократической партии. И там популярность ее, она, понятно, очень специфическая, там, и поддержка такая же. Но это свидетельствует о тяжелейшей ситуации внутри демократического истеблишмента. Ну, Байдену 83, там, по-моему, уже скоро. То есть это, ну, как бы, в общем, мы видим, что это сказывается, его состояние, а да, ну, возраст сказывается. Бывает, что не Просто сказывается. Просто мы, мы чаще
0: говорим и про Путина, там, то у него что-то випавзло на щуці, то он там десь перечипився, то он да, десь там... Да, з, а что говорит
1: человек на 12 лет старше? ...з валізкою
0: тире туалетом бігает класти квіти, да, там, что-то такое. А, а мы совсем не говорим, ну, я розумею, езотичных меркуваний про... Людину, яка все-таки постачает озброение и гроши, даёт. Не, так? ну это ему то, честь и хвала. Да. да,
1: и спасибо за то, что хотя бы есть. Или он свои заявления делает, особенно вот в последнее время. Там Путин и Хамас, мы будем поддерживать, нас хватит на две на два конфликта и так далее. Ну да, Они, промова. Да, делают ему честь. Но, но еще раз повторяем. Вчера, он...
0: бачили, Николай, когда он выступал, там что-то брокнулось. каже, о, это впавный я. Ну вот. Ну, я не знаю, может так подготовлено. Может. Было. Но он
1: любит такое. А да, он смешно. позволяет себе иронию и самую иронию, так что в этом смысле ему не откажешь. Но вообще все американские президенты в этом смысле отличаются, да? а Единственный, кто к самой иронии на это сам Путин. Он на себе очень серьезно, и даже когда он пытается фривольно шутить, но ну у меня чувства юмора нету, и поэтому его юмор такой, в общем, тяжеловесный. А что касается всего остального, ну, такова констатация, что действительно шансы, ну, мягко говоря, падают у Байдена и растут у Трампа. Как раз на паразитирование этой ситуации, при том, что ну, Трамп не в безвоздушном пространстве, даже если победит на выборах, придет к власти в овальном кабинете. Это большая республиканская, адми... республиканская администрация, там масса сторонников Н Украины. Вот на
0: Наша ситуация, да. ну, выглядая так, что мы в выпадку выпадку заручники. Чи Байден у влади, да. Трамп у влади. То, да. то мы в заручниках. И в электоратах мы в заручниках.
1: Ну а что делать-то? А что делать? Без главных союзников Украина не выставит. Потому что от 50 до 50% военной помощи идет из США. Все остальное это Европа и другие, более мелкие союзники, которые поставляют эту военную помощь Украине. Без текущей военной помощи тяжело будет держать даже фронт. Но это не значит, что он до ноля скатится, Украина в любом случае будет это делать. Но, безусловно, и, конечно, зависимость очень велика. А что
0: Европа, Марк, там, где вы живете? Что вона говорит? Тому, что наш президент, он, уже не підбираючи и ничего не приховывая, он говорит, что если нас перекинуть, то далее вы. Да. Наскільки це розуміють там, на скільки вони ще це розуміють, чи вже це розуміють?
1: Ну в Европе тоже непростая ситуация. Просто понимаете, Америка это один большой агломерация, мы понимаем. и Там все понятно, что централизовано представление о власти и так далее. Это 330 миллионная угу. страна, сопоставимая с ней Европа, угу. где много стран. И позиции разнятся от нынешнего правительства Словакии, ФИЦО или там Венгрии, Орбана, до, скажем так, Нидерландов, Рюк, Ну, я могу судить по
0: украинских прапорах. Якщо Конечно. Якщо Польша в украинских прапорах, Литва, Латвия, Эстония в да, да, прапорах, да. то далее, там ближе до Италии вже... По-разному, да. да. да
1: по-разному. Mm -hmm. Но в целом, я бы сказал, там э, есть две вещи. И страх перед Москвой, который вызывает желание, как бы это все прекратить. И одновременно, э, скажем так, э, ну, усталость определенную обывателя европейского, который, в общем и целом, конечно, хотел бы, чтобы этого ничего не было. Не то, чтобы даже вот не поддерживать Украину, а как-то отстраниться от этого всего. Ну, занимается этим власть, и бог с ним занимается. А другое дело, что отстраниться от мировой политики и от войн невозможно, потому что ты отстранишься от Украины, а тут к тебе прилетает, значит, Хамас, понимаете? И снова по-новой, но только еще гораздо более усугублено, потому что одно дело поддержать Украину, а здесь представляете, митинги в центре Парижа или Лондона, значит вот такие какие они были. А так их
0: чувствуете? Девица, нас неодноразово одноразово сдавали, нас сдавали. В 2008 году, да, сейчас да, Бухаресту, да. нас сдавали. В четырнадцатом ро́йте, когда нам казали, типа только не стреляйте в Крыму, только что вот Точно это так. без этого. Вот. Потом нас довели, там, ну хорошо, давайте, нехай они еще там Донецк визмут, да, и Луганск визмут, ну а дальше уже можно и там статы. В, в оппозицию до э, зеленых человечеков и я, я, как это называлось это Дикус, боже пожми а, отрядов какие там у них были отряды в Луганске и Донецке я уже забыла все в четырнадцатом роте, спротиву типа миссцеви шахтеры yeah, yeah. да да вот, а э, за вашим впечатлением сейчас, не может быть такого, что там, и Макрон, и Шольц, и э, там Италия та самая, та э, Мелония, Ну он блин, ну правда, тр трошечки и мы уже втуммелись и ресурс и, и все это и выборы, снова же таки, выборы.
1: Они они, 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 они будут... Не не они будут ориентироваться на США. Если не кинуть mm -hmm. США, то Европа ни в коем случае самостоятельного решения об этом не примет.
0: Я так понимаю, что а Трамп – это загадка, которая не поддается разгадке до тех пор, пока он не зайдет в кабинет.
1: Потому что мы в период четырехлетия Трампа с 16 по двадцатый год видели совершенно разную, взаимоисключающую а, политику mm -hmm. и позицию. Потому что с одной стороны он заявлял вещи совершенно дикие mm -hmm. по поводу отношений с Путиным и всего остального, а с другой ну, – все-таки поставки военные шли. Хоть и очень ограничено, хоть и недостаточно, и не обеспечивая в полном смысле подготовки к войне Украины, может быть, как хотелось бы, да. Может, тогда надо было хаймерс поставлять. Угу, Глядишь, угу. и война по-другому началась бы. Ну, Но вот о чем я хочу специально сказать: там, где Украина, Киев официальный, поступал по-своему, не прислушиваясь к Западу, который ему и кидал, и так далее, все выходило по его. Ну, например, конкретно, как только началась война, ведь ну, все-таки соблазняли президента Зеленского, ты уезжай там, во Львов, а там, куда... он же не уехал. И получилось по его. Он заставил Запад более решительно начать поддержку Украины, продемонстрировав вот эту уверенность в себе и так сказать, готовность продолжать борьбу. Точно так же, какие бы попытки... Помните, был план Драги такого? Да, да. У он
0: приезжал, году? все. Драги, Макрон и Шольц. Да, приезжали. Еще угу. даже
1: захватили румынского президента, но тот это все не поддерживал да, угу. в тот момент. И был отвергнут этот план. И что? Зеленский сумел выдержать это давление. Понимаете? То есть получается, отсюда вывод. Чем тверже позиция Украины, чем она более последовательно в смысле не согласие на компромиссы против Украины, тем Запад уступчивее. А если, так сказать, в это пространство какой-то зазор э, сумеет Запад э, убедить, там, не знаю, заставить, принудить Украину к переговорам, то он все время, этот зазор будет расширяться. Ну, как а, вы сказали? Еще,
0: э, да. знаете, нет, давайте я спитаю про ваші. У вас не складывается, что они тоже втомились? Я Ермаку, до речи, да. ставлю это вопрос. Від да. нахрапистостей Зеленського. Ну, Помните, да. в Вильнюсе он твит опубликовал, и там да. стали на вуха. тоді в час саммиту НАТО, та? да? Вони, а, вам не здається, что они в один момент могут сказать, ну, ж же отверто говорим, блин, цей Зеленський, он трошки уже подзадолбал, он там нам руйнует всю да, нашу геополитику. Да, как? Да, да. Идуть они на это, Но он им конкретно плутает карты. Это президент, который может сезать за стіл и его опрокинуть. Да. Правильно?
1: Ну, да. Но а, Зеленский предназначил себя человеком предельно волевым, неуступчивым и очень-очень принципиально последовательным. Он им а, Им это не нравится. Западу это не нравится. Запад а, с другой... Uh, нашим
0: тоже нравится, да,
1: Западу нравится другое поведение. Uh -huh. А какой вариант у Зеленского в этой ситуации? Вот у него какой вариант? То есть поддаться на любые, э, ну, помягчающие разного рода предложения со стороны Запада, ну, давайте как-то там сманеврируем, давайте сделаем что-то, это потерять поддержку, кстати, в Украине. А зачем это Зеленскому? 100%. А зачем это ему? Уступить, чтобы что? Взять на себя ответственность за что? За то, что ты не можешь осуществить? Ну хорошо, допустим, Зеленский возьмет на себя волевое такое решение, скажет, да, я пойду на переговоры, мне люди дороже, гибнут военнослужащие, гибнет мирное население, а мы таким образом, там, прекращением огня, вот, добьемся чего-то. А правда на это можно так повлиять, путем согласия на призыв Запада пойти на мирные переговоры? Ведь задним умом мы помним о том, что происходило в 2014 году, как вы сказали, и там, в 2008 году, когда не приняли в НАТО, и так далее, и так далее. Действительно ли это гарантия от того, что Зеленскому, который придется нести моральную ответственность за подобные решения, что они приведут к искомому результату?
0: Морально, политично.
1: И политично. но ну, физично. И физично. Все, все на свете. И вопрос, почему это нужно делать Зеленскому? Почему это надо делать? Почему ему надо не следовать за общественным мнением, а его ломать, это общественное мнение? А общественное мнение в Украине, по-моему, никто не сомневается. Его легко тестируется, оно проверяется от окопа до завода, от э, пункта незаламности до иммиграционного какого-то центра где-нибудь в Европе. Она одна и та же позиция. Почему Зеленскому не надо ей следовать за своими избирателями, а поддаться на какой-то развод с точки зрения, что так будет лучше, просто народ этого не понимает. Но не во время же войны. Поэтому, на самом деле, да, он не комфортен в качестве переговорщика, он неудобен в качестве партнера. Но это такая ситуация, это такая ситуация, и, и э, ему, у него есть еще большой резерв доверия, такое одолжение, которое ему делают, ему будут все прощать, даже его резкие высказывания иногда, и там, может быть, и неуклюжие в чем-то, и еще что-то, но просто это война, она все списывает, как известно, она все оправдывает, но ничего не поделаешь.
0: Вы ездите на фронт, в том числе, и для того, чтобы встречаться с РДК?
1: Да, я с ним встречаюсь, с регионами с РДК, да. Вот
0: Зараз, спочатку про «Легион». Дуже багато говорять про те, що це, мовляв, такая витримна організація mm -hmm. «Легион», якої, вообще, в принципі, навіть не існує. Вони не беруть участи в бойових діях. Тут треба, щоб вы сказали.
1: Во-первых, смотрите, это часто пропаганда делает московская. А зачем они тогда делают из военнослужащих ВСУ, бывших военнопленных, сейчас как, -то, как Хмельницкого, Богдана? Да? Mm -hmm. Какой-то там батальон. да да, да они да.
0: Начебто у украинских військовых полонедок батальон Хмельницкого.
1: Да. да ну, mm -hmm. я, я, я не знаю, кого uh -huh. они там набрали, не буду отвечать. Uh -huh. Я знаю тех людей, с которыми я встречался, легионеров. вот э, и с курсантами я в мае встречался, э, российскими гражданами. И сейчас я встречался с ними, и с РДК я общаюсь и так далее. Там проблема в их малочисленности, этих соединений, понимаете, и РДК, и легионы. Но бутафорская такая фасадная организация это неправда, это не так они просто очень малочисленные у этого несколько причин во-первых ну действительно очень тяжело оказаться в украине тяжело быть принятым пройти фильтр полиграфы там всю проверку и так далее сами по себе это тяжело а во-вторых ну и украинская страна не очень хочет многочисленных подразделений знаете в десятки тысяч русских которые тут появятся ну, ну вот так вот тут война вот вынуждает именно к этому ограничено дать эту возможность существовать подобным соединением. Но то, что они настоящие, то, что в них российские граждане, то, что они, будучи да, соединением вооруженных сил Украины, но имеющие еще дополнительную собственную задачу да, по отношению к России как таковой, у Украины нет задачи дойти до Москвы, а у них есть такие задачи, у них есть такие цели. Это факт. Это я могу подтвердить лично, поскольку я этих людей знаю. Я знаю, там, какие-то отдельные имена, но я не стараюсь, мне это не так важно.
0: Они готовы включаться в политический российский процесс?
1: А, они должны создать свои политические центры, легионы или там РДК, создать свои политические партии. Но Их они же не, не могут это делать,
0: пребывающие тут, воюющие, правильно?
1: А, но это будет направлено не на Украину, это направлено будет на Россию. Правильно,
0: они не могут делать эту деятельность в России, когда они пребывают тут и воюют.
1: Ну, конечно. Но это будет подполье, это резистенция внутри России, она и есть связи. И у РДК, и у Легиона с их сторонниками внутри России есть. Mm -hmm. То есть это уже
0: какая-то сеть?
1: Есть, конечно, ну, за столько времени, конечно, безусловно, есть и коммуникации, есть желающие присоединиться к этим подразделениям, конечно, есть.
0: Mm -hmm. Марк, мы возвращаемся до той точки, когда пригожин идет на Москву. Да. Изгадываем эти моменты, приятные для нас, потому что мы смотрели за цим фильм, если честно, той ночи мало кто спал. Вот. Скажите, пожалуйста. А что было, да. б, если а что, блин, если да? Пометает-то, да. <смех> да.
1: Ну, я вам даже скажу, если бы дольше продлилось, например, такой, как я, оказался бы на границе в Белгородской области. Вот я собирался уже выезжать, и там еще какое-то количество людей. Мы собирались, ну, не секрет, что и РДК планировал ага. зайти в Белгородскую область, другие, <смех> с учетом развития ситуации. Но ну, никто же не знал, что это за полдня все закончится. Если бы это растянулось на какое-то даже что, было бы братание
0: с пригожинцами?
1: Не-не-не, у нас самостоятельные политические задачи. Пригожин uh -huh. вызвал бы хаос, нам необходимый uh -huh. в, в самой Москве, во, во власти, но и в дезорганизацию в системе военного ведомства и так сказать, войск на территории Украины. Эта дезорганизация нам бы помогла воспользоваться этим хаосом для того, чтобы э, начать какие-то решения осуществлять в самой России. Если вы про это
0: говорите, это означает, что що раптом что-то подобное или подобное трапится, ваш сценарий уже будет иначе, правильно? Ну, если вы уже засветили этот. Ну,
1: я бы сказал так, Пригожин действовал совершенно не по моему сценарию, и не таким же, как я, и не оглядывался на оппозицию, но он бы привел к этому, безусловно, этот хаос бы привел к разброду в таком масштабе, что... Сил появилось бы акторов гораздо больше, чем один Пригожин.
0: Я слухала вашу землячку, та принято сказать латыниную, которая сказала, что... Да. Що... Если бы Пригожин произошел, або если бы на другой переворот и заколот в Российской Федерации, то она не уверена, что, например, Хадарковский или Сиделец Навальный да, были бы хорошей опцией на то, чтобы осуществить Российскую Федерацию. На ее думку, добре было б, если б это был, например, Сабянин.
1: Не, ну, я, я думаю, что ни первый, ни второй, ни третье бы не реализовалась. А
0: у Патрушев младший.
1: Я бы сказал, что любые варианты были возможны. Скорее всего, власть могла бы перезагрузить это все, да? Если бы, допустим, Путин был бы устранен из ее системы, но это было бы временное решение. Неважно, Патрушев это был либо... Мишустин, там не временный решений. Есть
0: российского оппозиции, есть да. российская миграция, я так да. скажу. Каким чином она себя перенесе на необъятные просторы Российской Федерации и начнет там диеты после угу. того, что ей там не было долгие годы.
1: Да, и я глубоко убежден, она может это сделать только военным путем. Она не может просто в запломбированном вагоне приехать, и вдруг она станет одномоментно востребованной значит, внутри властного класса, широкой массы обывателей, То есть 17-й рик Ленина Нет, не
0: нет. Нет, а,
1: извините, у Ленина было 106 газет, финансирование от Кайзера, 50 миллионов немецких марок, которые они получили, и огромная гигантская да, поддержка цена, да. в солдатской среде. Солдатня очень сильно поддерживала, крестьянская и другая, особенно пролетарии разных заводов, они распропагандированы были большевистской пропагандой невероятном
0: масштабе. Оппозиция в экзиле.
1: В экзиле а, какие сегодня, вы сегодня оппозиция в эмиграции политической представлена либеральной в основном. Да? Ну, она частично правоцентристская, центристская, но а это в основном либеральная среда. А, она, в общем, надеется на какой-то фантастический процесс, который приведет к свободным выборам, в которых она бы действительно могла выступить неплохо. Ну, относительно, относительно неплохо. А я не вижу этой предпосылки, что э, вот этот разрыв, чем он будет заполнен? Между точно. прежней властью и началами выборов полноценных свободных. А как это произойдет? Как одно перетекает в другое? Нужно как раз занять этот промежуток между и предложить какой-то план, Перехода к этой свободной форме волеизъявлений и источнику народу как источнику формирования власти. Еще, а как вы это сделаете? Еще
0: российская оппозиция, какие планы она зараз? У нее ли? нет
1: долгосрочного плана, точнее краткосрочного плана, который бы давал бы возможность для долгосрочных решений. И у нее нет этого плана. Его уже все время избегают, все время рассуждают о постпутинской России. Что будут делать, когда Путин не станет, начнут свободные выборы? Ну, знаете, там Конституции начинают писать, вот такое все. А я все время сосредотачиваюсь на том, а как вы перейдете? От Путина или свергните Путина, и начнется новая жизнь. Что вы сделаете, какой у вас план? Я другого, кроме военного, плана не вижу. За это я очень сильно критикую. Потому что меня относятся к... Ну, кто радикальный, кто проукраинский. Это все с это слова пустые. Но я повторяю, что мы имеем дело с тоталитарной милитаризованной полицейской властью в России. Это фашистское государство, наверное, корпоративное по всем своим признакам. Там есть все элементы корпоративности. Оно где-то напоминает ранний фашизм и, допустим, португальский вариант, частично итальянский. Но корпоративное государство, безусловно, оформлялось Изменить ситуацию можно только военным путем. Я не вижу. Причем не важно это могут быть как силы, которые сформированы на территории Украины, вообще никакой связи с властным классом не имеющим, так внутри власти какое-то возмущение, которое может привести к использованию военного ресурса для отстранения Путина от власти, ну и вообще ее изменений. Да. Скорее всего, все-таки следует говорить не о несистемном влиянии да, со стороны, там, неважно, Ходорковского или даже военных отрядов в Украине, а все-таки о власти, переформатировании ее внутри. Избавление от Путина и вину все отвести на него. Это не мы, не Мишустина, не Патуша. Это все он. Это все он, поэтому с него и спрашивайте. А вот когда это произойдет, вот тут появляются опции и возможности для уличного выражения протеста против системы как таковой и военного протеста. Да? То есть это соединено будет вместе. И тогда, конечно, появляется шанс. Он призрачный, но он есть. Я бы не сказал, что он нулевой.
0: А -а -а. Но это означает, что нужно вести какую-то работу в військах, солдатнях, как Конечно. Да? А как Треба повторить все равно шлях большевиков, эсерев и меньшевиков, правильно?
1: Сто процентов. Меньшевики проиграли, сколько они эту работу не вели. Да. сср частично ее вели СССР, вместе с большевиками. Да. Да. А и большевики были, особенно левые, это крестьянская партия была. Uh -huh. И они, армия стала на 90% от крестьянства. Плюс они пропагандировали крестьянство к тому, что вот смотрите, уже делят землю, а вы тут подыхаете. И крестьяне почему-то... Потому что они хотели отправиться в свое, так сказать, место жительства и делить эту землю.
0: Хорошо, но сейчас оппозиция не занимается такой работой Нет, вот у,
1: нее, у нее нет опоры, нет Не Ни источников. в тех, которые
0: стоят и не воюют, ни в тех, которые тем больше воюют. Нет,
1: нет, не занимается. Либеральная оппозиция этим не занимается, точно, абсолютно.
0: Хорошо, извините, нет. а что они хлеб жрут, вот этот, вот, этот на который им донатят все правительства? Правильно,
1: но, но без посторонней помощи Запада и Украина, она не сможет это сделать. Самостоятельно у нее этого
0: ресурса нет. Так у Украины руки по локоть в крови сейчас.
1: Кем да. не Это только Украина может помочь российской оппозиции в эмиграции, которая находится, осуществить эту задачу. Самостоятельно они не смогут это сделать. В том числе инструментом.
0: А, а потом вы скажете, что опять хохлы вами руководят, понимаете?
1: А что плохого? Так сказать, если сами не справляются, то почему бы не принять помощь? Извините, большевики так немцы, немецкий генштаб не руководитель. Поэтому будет в
0: гробу переворачиваться
1: да, пусть туда. переворачивается. Но просто я к тому, что э -э -э -э, тут проблема то нет. Ну, они же сами затеяли войну, они же сами навязали эту войну Украине. Что же, Украина виновата в том, что она защищает себя разнообразными способами. Ну, это тоже смешно. Почему нужно стесняться этой помощи российской оппозиции? Это Что ж такого ущемительного для них, как для русской оппозиции, в том, что э, народ, который подвергся этой агрессии, помогает им в достижении политического результата? Но я не вижу тут проблемы. А то есть, получается, в, до 1991 -го года, когда это все было одно пространство, там не зазорно было, значит, э, славяне тут, славяне там. Я что-то не очень понимаю. Они же сами оперируют власть нынешнюю в России, потому что это плохие русские украинцы. Ну так тогда хорошо, вам плохие русские, как вы их считаете, украинцы, вам отомстят. Вы получите за все, что вы натворили. В Бучах, Ирпенях и так далее. Они вашу власть помогут свергнуть. Поэтому я не вижу в этом никакого ущерба-то. не китайцы какие-то помогают, и не инопланетяне. Ну, а у нас же есть опозиция,
0: народ? у нас есть, типа, ну, чекайте, ну, вы довели, у вас був, там, вам кілька шансів давалося, да, у вас Ростропович с автоматом сидел, все-таки, сколько ж можно? Чего ж вы тогда не это? Вот, кстати, и вы тогда были, ж, брали участь в этих подиях, как раз, про которые я Да, сгадала.
1: я в девяносто первом году Михаил Сокол-Белого да. дома, кстати. Э, ну, вот что делать -то? Ну, вот так вот. Ну, ну, да. Да.
0: Чому в России неможливый э, глобальный протест народный?
1: Потому что народ не осознает себя нацией, в отличие от Украины, где национальное самосознание подвигает его.
0: С такой пропагандой а? и вы не нация?
1: Нет. А какая нация? А где это национальное начало? И в друг
0: его, значит? кто там, Уйгур или кто? И да, друг калмык. его, калмы. Да. Но, но
1: не осознают себя нации? Вообще не осознают себя нации. Вот тут нет этого. Нации ей помогает осознавать себя только власть. Вот. Без власти вдруг они рассыпаются и становятся так а шо, просто Так что, у
0: вас есть и беленькие, и желтенькие, и, но ну, черненьких и тем не менее. нет, но Шойгу есть же.
1: Ну и Шойгу есть. Ну и как нация а большее понятие, чем этника. Просто а, это прежде всего политическое понятие, политическая нация.
0: Это сейчас страшно наэтичную какую-то Ничего нация, такого например.
1: страшного. Почему? Надо спокойно обсуждать все эти вопросы. Дело в том, что а, еврей Зеленский – лидер нации украинской. Потому что этническое не является определяющим. Его определяет то, что он украинский патриот. Что в нем украинского больше, чем в Медведчуке, который этнически абсолютно химически чистый украинец. Там Это вообще не заподозришь, что он на молекулы его разбери. И какой из него украинец, и какой из него патриот, если он готов, так сказать, родину сдать в аренду значит, соседу за какие-то гешефты? Понимаете? Поэтому mm -hmm. это, это, это не об этом речь. А в России нет этого. Физические вообще.
0: недостатки, они бывают в семьях. Увы, увы. Медведчук.
1: Увы, увы. Понимаете? Ну что ж теперь? То есть получается, что это не определяющее качество в национальном государстве, в государственной нации, это не определяющее этническое. Ты можешь быть прям отбивать поклоны быть православным там в десятом колене То -то, я иметь правильно предков. понимаю, что для России это yes.
0: может быть либо переворот, на который шел Пригожин и Скорее дешев. так або э, какой клубный заколот, да? Да, да. Э, и все? Это все опции?
1: Либо общий бунт, который скорее пойдет из армии в силу там, дезертирства, дезорганизации, невозможности больше воевать. Признаки этого есть, но они слабые, да? потому что вот ротацию отказывают, они год уже воюют. Ну понятно, что если солдат воюют месяц, два, пять, у него шансов остаться в живых за такой длинный период пребывания а, на фронте, ну, он все ниже и ниже. Можете к этому привести, если затяжная война чревата этим? Ну, может, конечно. Но другой вопрос, что признаков мало.
0: Хорошо, а я вас спрашиваю, Зараз обговорю військовую здатность Украины и Российской Федерации все же таки продолжить хотя бы какую войну. И э, мы залежны от партнеров. Россия... Э, Стверджує, что она нарастила безпилотное производство, mm -hmm. она запускает заводы в три изменения, працюють работают, как в 1941-1945. Как вы выгадаете, насколько эта способность реальна, а не пропагандистская?
1: Они действительно вкладываются очень сильно в военно-промышленное производство, в индустрию. Безусловно, пытаются нарастить это производство. Им кое-что удастся. Это не так быстро произойдет, потому что... Ну, вот говорят, например, западные источники, что 2 миллиона снарядов они будут производить да. в год. Это американские прессы Пишет, По-моему, Блумберг об этом писал или что-то в этом роде. Могут они это сделать? Теоретически могут. Сейчас даже не обсуждаем качество этого вооружения, там, боеприпасов и так далее. Могут, да, такая возможность есть, но эти пределы не безграничны. То есть они имеют определенную границу, за которой уже российское производство не будет в состоянии быть самодостаточным. Например, а как они будут производить чипы? Это же, извините, не баллонку снаряды делать.
0: Китаю да поможет.
1: Если Китай да поможет, это будет проблемой, безусловно. Но нужен масштаб этого помощи. Наверное, сейчас Китай не слишком решителен в этих вопросах и ищет возможность договориться с Соединенными Штатами. Иначе зачем встречаться с с Байденом в Сан-Франциско? Зачем? Для чего? А, то же самое касается... А я дня на
0: день. Из дня на день. Из дня на день, да. да. Ну вот,
1: из дня на день он будет встречаться. И я, в общем, думаю в целом, что а, есть варианты воздействия на эту ситуацию. Ну, опять же, если бы Россия была самодостаточной, зачем ей нужны беспилотники из Ирана, равно как баллистические ракеты, в которых она заинтересована? Ну, там снаряды они получают. Из Северной Кореи, из ее запасов. Ну, если вы сами все производите, зачем это вам? Но ну, вы же сами все производите. Что ж там э, в Северной Корее есть какие-то невероятные там, новые виды вооружений? Ну, как-то не верится совсем. Понятно, что безопасность и э, всю военную составляющую контролирует Пекин по отношению к Северной Корее и является гарантом э, суверенитета Северной Кореи. Но И поэтому спрашивается разрешение у Пекина на поставку этих видов вооружений, боеприпасов. Но я не думаю, что это конкурентоспособно с поставками и помощью западной. Все-таки... Констатация того, что западные вооружения показали свою эффективность в сравнении с российским постсоветским производством, это факт. Другое дело, что этого недостаточно. Для Украины этого недостаточно. Нужно больше, да. более решительно пополнять запасы текущие и дать новые виды вооружений. Совершенно новые, которые не давались прежде. То есть, не знаю, томогавки дать и так далее. Вот о чем речь. И тогда это не вопрос паритета, это вопрос преимущества, Котория конвертіруються в поя слухала
0: ваш ефір. колись сказали, що треба ж подивитися реально на те, хто зараз очолює у ці країни, які становіть геополітичний баланс. Та це люди ну достатньо поважно віку. І Путін, і Байден, і Сі Дзіньпінь. Да. Ну а це означає, що вони живуть все таки тими мірками і тими червоними лініями, які вони бояться один в одного От, і там вже як колективний разум спрацює там або діпстейти, та ді чи вдасться посу. Там, байдена там, однією ногою наступить на якусь та червону лінію ОО не зірвася та? там умовно кажучи те що Путін обіцяв це така ситуація Ну тут і інше буває я нещодавно разговаривала з одним політиком якого я спитала про його політичний альянс не буду выдавать інтригу, что это був за политик. Я почала это питание фразою: Я люблю спостерігати за чоловічими альянсами. І, а і в мене было их кілька, за которыми я так уважно спостерігаю. Ну, один из таких, які знають наш глядач, це е, такий психологічний альянс людини, яка і називається психологом, і там у нього є певні документи, а певних, напевно, і немає. Це Спартак Субота і Жені Янович. І тут був скандал у нас в Україні. Глядачі, напевно, в час переключилися з военного порядка і почали обговорювати цей скандал, Там, в кого є диплом, в кого немає диплому. Розсталася ця пара одним словом, ви розумієте, до чого я веду. Є і політичні альянси, як ви розумієте, і вони теж дуже цікаві, і хочеться дізнатися, на чому вони тримаються. Ну і у вас альянс. Коли рік тому я починала, вже більше, ніж рік, в березні я починала YouTube-канал, Масийчук, вы были одним из первых, кого я запросила. Ага. И это была ну, прекрасная беседа. И... А потом у вас был чудовый, такой, очень плідний дуэт, я бы сказала. Але все когда-то заканчивается. И вот он заканчивается. Не шкодуєте?
1: Ну, такая тема -то. Если речь об моей вообще судьбе, да? А, а, ну, жизнь, в которой я живу, вообще мало кто выдержит. Это только кажется там внешне, насколько она.
0: Она же сидит себе, вот это вот вечный поясной план. Да, да.
1: А у меня тяжелая жизнь. Не всякий может ее выдержать. Не всякий. Далеко не всякий. Жить рядом с таким очень-очень тяжело. Вот. И поэтому, к сожалению, я не люблю обговаривать личных тем, особенно. В
0: смысле, вы берете на, на себя? Все порядные люди берут про на себя, это через меня,
1: ну, развод. Ну, как бы, да, я понимаю, ну, в моей жизни такое уже бывало, вот, но, но для этого нужно понимать, что долг выше. Понимаете, нельзя пренебречь долгом, предпочтя благополучие. А вот то, чем я занимаюсь, это благополучие не предполагает вообще. Плюс я ну, плохо разбираюсь в людях. Не могу похвалиться. О, да. Не могу похвастаться. Ну, вы перекрутить цей запис? Не есть о чем, да. Я понимаю о чем речь, но ну, вот, не удается мне вот по настоящему.
0: вы розумієте, ви в тому смысле не курите себе, потому тому що э, люди сами меняются. Я от э, скільки 19 місяців, в віні живемо, да, і я передивилася, як багато людей змінилося. В принципе, с ким кем они были и в хороший uh -huh. бік, и в плохой uh -huh. бік. Понимаете? И люди, яким я казала, что вот вам моя рука, и когда эту людину цькували, а я завжди подаю руку тем, кого цькують. Я ненавиджу а его. Это публичное цькувание, мобинг, буллинг. Просто ненавиджу этого. И я подам руку, даже если он не правий, я подам руку только потому, что его цькують.
1: Цькують. И я даже знаю, о ком речь. Да. Я видел на суде. Да. Да. Но, увы...
0: А потому что я считаю, что нужно всегда подавать руку, если ты в лекарне, если ты в суде и если ты в таких ситуациях. Ну, да, ну, в поганих ситуациях. Я считаю это смелостью, ну, честностью и людяностью.
1: Я соглашусь с тем, что война сильно поменяла очень многое. Одно было, а потом другое. И... Если мы говорим о личных аспектах, то, как и у вас, и у меня, так сказать, и разочарование, и, наоборот, удивление в хорошем смысле. Все вместе, все как у всякой, всякой эмоции, так сказать, которую война вызывает. Потому что ну, это же особое положение, особая ситуация, при которой одни это напряжение справляются с ним, другие вообще нет. Плюс, смотрите, есть еще особенность, что... Мой отъезд из России, сейчас я уже не только иностранник, я в розыске нахожусь там по статье. Но ну, я и был, что они решили почему сейчас объявить. Я не знаю, почему сейчас. Никто не, знаю, не знает. Не знаю, я
0: тоже у вас в розшуку.
1: Я, я не знаю. Ну, ну, вот так
0: вот. То есть, у вас меня шукают.
1: Ну, это само собой, про вас-то понятно, да. А, вот и получилось, я изначально более оптимистично смотрел на эмиграцию, с точки зрения того, что да, я такой сильный человек и вообще одно и все. Какие-то вещи происходят, которых я вообще не ожидал. Вообще невероятно. с людьми и близкими, и далекими, и так далее. Как и война, иммиграция она привела к совершенно невероятным приключениям в судьбах отдельных людей, которые ну, я наблюдал. То есть они не все вывозят ее. Вообще не все вывозят Хотя мне казалось, ну, что уж там, перемещение из географических судочек? Нет, 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 нет. нет психологически, эмоционально вообще оказалось очень мало устойчивых людей, таких, которые могли бы <coughs>, справиться совсем вместе одновременно проблемами. И...
0: Мы до так того, как вы зашли, загадывали белую эмиграцию. Да. В контексте шансонных песен. И мы загадывали там. А вот я институтка да. да, да. да, и была дочка мергера. Я вам скажу, что да, мало выучены, извращено. Нам Радянский Союз не дал в выучить эту в жизни России, яка выехала, да? Да. Такие...
1: И эта эмиграция она будет очень особенной. Четвертая ее ну, периодизирует. Там была первая белая иммиграция, вторая периода Второй мировой войны с оккупированных территорий. Значительная часть уже советского населения переместилась в Европу. Ну, кто как.
0: Ну вы верите, что вы вернетесь в Россию. Я да?
1: верю, что я вернусь в Россию. И я бы хотел вернуться в Россию. Естественно, у меня все возможности есть остаться на Западе. Да. Но я бы хотел вернуться Мстить домой. Мстить будете? Обязательно. Я именно для этого и вернусь больше ни для чего. Мне наплевать на власть, на успех, но те, кто до всего до этого довел, должны обязательно за все ответить. Ну, я, я просто не очень понимаю, как по-другому. Вот принято считать, что нет, мстить нельзя, по-христианству надо прощать, еще что-то. Я глубоко убежден, что это важнейший стимул, это важнейшее движущее качество в политике. Обязательно надо мстить? А как же нельзя мстить? Получается, тогда… Ну, там
0: таких в российской оппозиции небагато, какие… Ну, понимаете, тогда непонятно... Так заявляют, и, и я не впевнена, что так думают, наверное.
1: Ну, я просто не понимаю, как можно добиваться справедливости. Но вот давайте экстраполируем на большой. То есть получается, можно затеять войну, убить 500 тысяч человек. В сегодняшний момент у Guardian свидетельствует о том, что с той с другой стороны убит 500 человек. А потом сказать, Ой, ну ладно, извините, что вы, обиделся, что ли? Все хорошо. Ну и что? Ну там Тех убили, этих убили. Как так? Почему так? И почему это должно стать вот, ну, способом всепрощения, примирения? Нет, сначала надо наказать, чтобы заслужить это прощение. Да? Наказать жестоко для того, чтобы неповадно было другим. Это важно. Как юрист я вам хочу сказать, что я этот принцип Толеона изучал как негодный. А жизнь она показала, что именно он и работает. Понимаете? Вот не получается по-другому. Зло, ненаказуемое, оно прирастает силой. Оно становится богаче. Оно понимает, что э, так можно, что это в принципе может э, э, спасти даже, потому что мало кто может похвастаться, что наказал виновных там диктаторов или убийц, палачей и так далее. Ну мало. История мало знала примеров.
0: Я завжди спостерегала за такими явлениями, когда человек сидит в тюрьме, а потом появляется у власти и ничего хорошего из этого не выходит. Никогда. Ну, так, ви...
1: Вообще никогда. Ну про иммиграцию
0: я этого не знаю, кроме как у нас там был один приклад с Володимиром Ильичем. Вот, Но ну, ним тоже рухала помста за брата повешенного. Он правильно? так и
1: сделал. Но только видите, какая история. А, если бы только он этим руководствовался, он отомстил всему миру,
0: угу.
1: всему человечеству, угу. даже за несовершенное, понимаете? Угу. Беда заключается в идеологии. Но это
0: не хорошая параллель. Вы просто на той стороне. Но ничего
1: не сделаешь. Вы себя
0: туда ставите.
1: Я понимаю, но ничего не сделаешь с этим. Получается, так круто. В смысле, вы уже в цей рух? Ну, это же не месть ради мести. Мы же не говорим о том, что его брата Александр повесили, и, конечно, у него был мотив.
0: А вы можете все?
1: Не знаю, не думаю. Не думаю. Хотя бы честно. Не думаю. Поэтому, ну а потом я уже вхожу в такую фазу возраста, когда, знаете, я слишком снисходительно отношусь там, к вниманию, к честолюбию своему, и тогда я молодой был очень честолюбивый человек, очень вот, честолюбивый, я считал, что мы тут все, да, да, да. я вышел из антикоммунистической такой среды, неформалитета тогда это называли, мы тут прием, я в 22-й стал депутатом. Ну как я мог относиться, что мы сейчас все изменим, вообще все вообще другое будет, все, и мы тут нам вообще, кто тут что Кто бы мне тогда сказал в третьем году, когда я стал депутатом парламента, что какой-то там за мэром Санкт-Петербурга станет военным диктатором, переубьет народу и, 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 так сказать, превратит в кал целую страну? одну девятую часть суши, ну, ну, вы понимаете, это вообще было невероятно, поверить. Такое воодушевление было, такое какое то невероятная вера в собственные силы, да. И спустя эти там почти 30 лет, говоря об этом, я считаю, что, может, тогда надо было перебить их всех, понимаете. Может, глядишь, до этого не дошло. Если бы на ранней стадии Путина прибили бы, полмиллиона народу были бы живы, понимаете. Так мне так кажется, что надо этим руководствоваться. Лучше заранее зло, пока оно не разрослось, не увеличилось в масштабах, справиться с ним, а не дав ему вот своим, знаете, вот этим ложным гуманизмом, ложными призывами к миролюбию, дать этому злу укрепиться и уже натворить дел. Вот мне так кажется, понимаете. И это, кстати, спор было, если перекидывать в конкретную политику. У нас в 2012 году, когда шли митинги, ну я вот выступал тоже на болотные, призывали. Угу. И там тоже был тест. ну а что вот мы поведем людей к цику, там бой не начнется. Она 6 и произошла я частично. Понятаю, да, я, я как раз говорил всем сесть угу, вот, угу. 6 мая на митинге двенадцатого года около ударника на сцене. Да, там Немцова взяли и мне сказали, ну кто-то должен выйти, это сказать. Ну давайте, говорю, я выйду. Я был адвокатом, защищал пуссера, и как бы меня потом вызывали. Я сказал, что я никаких показаний давать не буду, я вас ненавижу всех. Была такая история по болотному делу. Но сам факт, что если бы мы тогда бы смогли бы путем жертв, больших, наверное, жертв, но справиться с ситуацией, продемонстрировать, что да, мы готовы к этим жертвам, и со своей стороны, и с чужой, с противной, то, глядишь бы, и до войны бы не дошло в Украине, знаете, в 12-м, а там в 14-м, помню, что началось, но про 22-й говорить нечего.
0: Если бы до да, кобы.
1: Ну вот. Да. Но, но, значит, мы должны на этих ошибках сделать выводы, чтобы не повторялось, чтобы все время... Вот мы вот тогда это не сделали. Надо было сделать. Значит, давайте мы на будущее не останавливаться, как Пригожин, на Уступиной, и повернул, и обратно поехал. И если такой шанс будет дан, главное не остановиться, а дойти до конца. Дякую. Каких бы жертв это ни стоило.
0: Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. А вы когда-нибудь расскажете, что это было с Надей и Савченко? Ну, вот правду, правду.